0: Er was eens een keizer die heel graag een vrouw wilde ontmoeten. Laila, de vrouw op wie de dichte manjoen zo gek was geworden dat hij Madman werd genoemd. Zij moest wel beeldschoon zijn en heel bijzonder. Op het paleis verscheen een heel gewone vrouw. Een desillusie voor de keizer. Ben jij de vrouw op wie manjoen zo gek is geworden? Ja, zei de vrouw. Ik ben Laila. Maar jij bent niet manjoen. Je moet me door zijn ogen zien. Anders kun je nooit het mysterie begrijpen dat liefde heet. Welkom bij deze nieuwe aflevering van En We Noemen Het Storytelling. De podcast over storytelling en strategie in de breedste zin van het woord. Elke aflevering begint met een verhaal en het verhaal van Laila en de keizer komt uit het boek The 40 Rules of Love, een prachtig boek van Elif Shafak. En dit verhaal is voor mij een heel mooi voorbeeld van ontregelen, van anders kijken, met andere ogen kijken, van anders denken, anders doen. Deze aflevering gaat over ontregelen en ik hou er enorm van. Ik noem mezelf graag een ontregelaar en mijn lezing heet ook De Grote Ontregelshow. Maar heel veel mensen houden niet zo van ontregelen. Die worden daar een beetje onrustig van, ongemakkelijk. Die willen veel liever gerustgesteld worden. Ik denk dat geruststellen en jezelf geruststellen helemaal goed is... als je precies bent wie je wilt zijn en waar je wilt zijn. Maar ik word altijd een beetje onrustig als ik precies ben wie ik ben... wie ik wil zijn en waar ik wil zijn. Ik heb een hele leuke foto waarin ik in een, een jacuzzi zit... op het dakterras van een prachtig hotel aan de oceaan... met een drankje in mijn hand... En de man van mijn dromen binnen handbereik, want die maakte de foto. En ik weet, ik was precies waar ik wilde zijn. Maar ik wilde daar niet heel lang zijn. Ik begin me altijd wel heel snel te vervelen in een jacuzzi. Maar los daarvan, je kunt niet je hele leven in een jacuzzi zitten op een dakterras met uitzicht op zee en de man van je dromen binnen handbereik. Ik geloof niet zo in geruststellende gedachten. Ik geloof veel meer in de ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. In anders kijken, anders denken, anders doen. Omdat je daar verder mee komt. Ik zeg altijd, zonder ontregelaars woonden we nu nog in grotten. En dan stel ik me zo voor dat er op een dag... de ene grotbewoner tegen de andere grotbewoner zei... Zullen we iets verzinnen dat er dan een knopje is en dat dan het licht aangaat? En dat dan zo gemiddelde andere grotbewoner zei... nou, weet je, laten we dat maar niet proberen... want misschien gaat het wel fout en het kan ook heel gevaarlijk zijn... en zo is het ook wel goed, want weet je, er is nu ook licht. Ontregelaars veranderen de wereld. Maar door ontregelen kun je ook je eigen wereld veranderen. Je kunt al heel snel een huis, tuin en keukenontregelaar worden... ...bijvoorbeeld door niet meer sorry te zeggen, maar dank je wel. Nou, we zeggen echt heel vaak sorry op een dag, moet je maar eens opletten. Ik zeg het althans heel vaak. En het is heel grappig wat er gebeurt als je dat niet doet, maar dank je wel zegt. Dus niet meer sorry dat ik te laat ben, maar dank je wel dat je op me hebt gewacht. Of niet sorry dat ik net zo tegen je uitviel, maar dank je wel dat je altijd zo geduldig met me bent... Of dank je wel dat je altijd maar met een half oor naar mijn klaagverhalen luistert. Of dat je niet meer denkt sukkel of eikel, maar leukert. Je krijgt van iemand een appje waarvan je echt denkt van... Hm, wat een sukkel zeg. En dat je denkt, ah leukert. Of je partner is vergeten de afwasmachine uit te ruimen. Dat je dan niet denkt, hè huh? eikel. Nou ja, dat denk je natuurlijk nooit hè. Sukkel maar leukert, of je rijdt in de auto... en er blijft iemand te lang op de linker rijbaan... dat je dan in denkt, sukkel, maar leukert. Het verandert je dag. Huistuin en keuken ontregelen, verandert al je dag. Het kan ook bij, ja, ik wilde zeggen grotere dingen... maar ik weet niet of het grotere dingen zijn. Maar bijvoorbeeld, als ik dit opneem... zitten we nog midden in de coronatijd. En ik weet gewoon, veel ouders hebben het zwaar. Ouders met jonge kinderen... Want die zijn ineens de hele dag thuis, hele ritme is ontregeld... en ze moeten ineens ook huiswerk maken met hun kinderen. en nou, Je kan dan zeggen, na zo'n ochtend, ah, wat was het weer zwaar. En uh, nou, bro, ik moest weer juf zijn, ik moest weer van alles zijn. Je kan ook zeggen, nou, wat hebben we gelachen? Of, ik heb zelfs ook nog wat geleerd. Weet je zo, door anders te denken kun je echt je dag anders maken, je eigen gedachten anders maken... en jezelf vrolijker maken. Want dat je een paar keer hebt gelachen, dat is ook gewoon waar. Of dat je zelf ook iets hebt geleerd. Je kunt ook ontregelend ruzie gaan maken. Weet je, We zitten vaak allemaal in ons eigen patroon hè, als we ruzie maken. De ene gaat bij een ruzie ook hard schreeuwen... de ander gaat mokken, de volgende gaat zwijgen... de ander gaat zich meteen verdedigen... Opera Winfrey die heeft best wel veel conflicten meegemaakt... in al haar tv-shows, conflicten en ruzies en gedoes. Ze heeft trouwens 4.561 tv-shows gemaakt. Ik moet er niet aan denken. Ik zou best een keer een tv-show willen maken, maar 4.561... dat vind ik er best wel heel erg veel. Maar dat betekent ook natuurlijk dat ze wel recht van spreken heeft... als zij zegt van nou, ik heb wel een paar ontdekkingen gedaan... door al die ruzies en zo te zien... En ze vertelde dus in een interview voor studenten van een Amerikaanse universiteit, dat filmpje is ook op YouTube te vinden, wat ze had geleerd van al die ruzies in al die shows. Ze had geleerd dat als mensen boos op je zijn, dat ze je eigenlijk vragen stellen. En die vragen zijn, hoor je wat ik zeg? Zie je mij? En betekent dat wat ik zeg iets voor jou? Ik dacht echt, wat is dat een mooie manier om er naar te kijken. Heel ontregelend natuurlijk, want normaal gaan we heel anders met ruzie om. Maar ik was hier dus over aan het nadenken... en ik dacht, ja, hoe pas je dat nou in de praktijk toe? Hè? Stel je voor, ik ga maar weer even het voorbeeld nemen van een partner die, die boos op je is... of jij bent boos op jouw partner. Bijvoorbeeld, ik noem maar een willekeurig voorbeeld over de takenverdeling in huis. Je partner is boos omdat jij te weinig doet... Ja, wat, wat ga je dan doen als je die vragen van Oprah in je hoofd hebt... en je besluit dus niet om terug te gaan schreeuwen... of te gaan klagen of te gaan mokken of te gaan zwijgen? Ja, hoe ga je dat dan doen zonder al te zemerig over te komen? Want dan ga je, je gaat dan niet zeggen van... Oh, uh, jij vraagt nu eigenlijk... Betekent dat wat ik zeg iets voor je? Ja, dat vond ik dan nog wel een beetje ingewikkeld... maar het komt er volgens mij op neer... dat je beseft dat iemand niet over dat ding boos wordt, maar dat er iets anders onder zit. Dat hij eigenlijk om iets anders boos is of teleurgesteld... of zich tekortgedaan voelt. Of misschien krijgt hij te weinig waardering. Of misschien vindt hij dat jullie te weinig tijd samen hebben. Of ja, misschien voelt hij zich niet gezien. En ik denk dat het heel anders wordt als je zo kijkt naar een ruzie... Ja, zo bedoelt opruid, denk ik. Dat je kijkt naar wat erachter zit. Welke behoefte heeft iemand? Wat voelt hij als een tekort? Wat zou hij graag willen? Nou, ik vond het wel heel mooi om uh, tegen dat soort conflicten aan te kijken. Een hele mooie ontregelende manier om tegen conflicten aan te kijken. En ik denk ook dat dan ook geldt dat het anders wordt. Dat als je anders reageert of er anders mee omgaat... dat je ook dan uit dat eeuwige ruziepatroon komt, wat we volgens mij heel veel mensen hebben en ik ook, dat je dan altijd weer zo, dat het allemaal zo'n herhaling wordt van hoe het altijd gaat of zo. En dat schiet allemaal meestal niet zo heel erg op. Dus dankjewel, Oprah, voor deze mooie vragen. En ik denk ook, ja, dat ontregelen dat ook is, dat het betekent dat iets niet altijd hetzelfde hoeft te zijn en hoeft te gaan, maar dat het ook anders kan. En dat sommige dingen niet opgelost lijken te kunnen worden... maar dat het ontregelen betekent dat je gaat kijken of het wel opgelost kan worden. En dat het dan wel vaak beter kan, of anders kan. Nou, daarom hou ik dus zo van ontregelen. Nou, ik zei al, als ik dit opneem, dan zitten we nog midden in de coronatijd... en die is op zich natuurlijk al ontregelend genoeg. Maar ik schreef dus vorige week in een app aan iemand... het wordt louterend... Nou, dat was ook al ontregelend, want volgens mij heb ik het woord louterend nog nooit. Had ik dat gebruikt? Ik ging later ook opzoeken wat het eigenlijk betekent. Het betekent zuiveren, reinigen of zedelijk verbeteren. Nou, dat vond ik wel heel mooi, zedelijk verbeteren. Maar ik voelde dus iets louterends aan deze tijd. Aan deze tijd van dat je meer tijd hebt voor elkaar, meer bij elkaar bent, dus andere dingen doet. Meer dingen samen doet. Ja, en op de een of andere manier vond ik het louterend. Ik denk ook dat er wel dingen blijvend zullen veranderen. In het groot, maar ook in het klein voor jezelf. Wat natuurlijk ook groot is. Want je hebt bijvoorbeeld meer tijd... omdat er dingen zijn die je niet meer kan of mag. Maar misschien kom je er daardoor ook wel achter van... ja, het kan nu niet en het mag nu niet... maar het hoeft misschien ook niet meer. Misschien wil ik altijd wel wat meer rust in mijn leven... of wat meer tijd. En dat bedoel ik met dat zo'n periode ook louterend kan werken... of dat je nieuwe ideeën krijgt. En dan heb ik het natuurlijk niet over het grote leed... Hè, wat deze tijd ook met zich meeneemt... en wat ons gelukkig nog bespaard is gebleven. Daar ben ik natuurlijk ook dankbaar voor... maar daardoor kan ik ook op een andere manier denk ik tegen deze tijd aankijken. En ik hoop natuurlijk ook dat het zo blijft. Voor ons allemaal. Maar... Het is ontregelend en dat maakt ook dat je zelf gaat ontregelen... in de goede zin van het woord. En zeker als je ondernemer bent. Ik vind altijd dat ik de beste ontregeltip voor ondernemers heb gekregen... van een hoogleraar die ik interviewde. En die zei tegen mij, elk bedrijf en iedere ondernemer... zou eens in de zoveel tijd met de ogen van een concurrent... naar zijn eigen onderneming of naar zichzelf als ondernemer moeten kijken... Dus je doet alsof jij de buurman of de buurvrouw bent die denkt... Ah, ik ga precies hetzelfde doen als jij. Alleen nog beter, nog leuker, nog winstgevender, nog veel winstgevender en nog veel moeitelozer. Wat zou je dan doen? Wat zou je anders gaan doen? Wat zou je niet meer gaan doen? Wat zou je nog veel meer gaan doen? Wat zou je veel beter gaan doen? Iedereen zou dat eens in de zoveel tijd moeten doen, zei die hoogleraar. Zeker in tijden dat het goed gaat. Maar bijna niemand doet dat. En ik denk dat deze tijd heel veel mensen, heel veel ondernemers... ertoe dwingt om anders te gaan kijken. Want er zijn twee opties. Je kunt op de bank gaan zitten wachten tot het allemaal over is. Of je kunt gaan kijken, wat kan ik nu wel doen? Dit kan niet meer, maar dit kan nog wel. Waar zitten mensen nu op te wachten? Waar hebben ze behoefte aan? Of kan ik gewoon nog hetzelfde blijven doen? Is het maar een gedachte in mijn hoofd dat ik dit product of deze dienst niet meer kan verkopen? Dat is natuurlijk ook vaak zo. Ik had vorige week, of afgelopen week, de trouwfotograaf aan de telefoon. Die onze bruiloft fotografeerde op 30 november. Toen feestjes nog heel gewoon waren, zal ik maar zeggen. Ons feest was niet gewoon, was natuurlijk echt heel bijzonder. Het was een hele mooie dag en hij heeft het heel mooi vastgelegd, Maar trouwfotograaf. In quarantainetijd. Nou, hij gaat natuurlijk heel veel bruiloften niet door en hij krijgt ook echt afzeggingen binnen al van bruidsparen die later dit jaar zouden gaan trouwen, maar die het toch liever nu al voor de zekerheid willen verzetten naar volgend jaar. En wat moet hij? Nou, hij had dus een geniaal idee bedacht. Het is sowieso een hele goede fotograaf, maar nu had hij dus ook echt zo'n goed idee. En ik dacht, ja, dat gebeurt er als je al dan niet gedwongen wordt... om anders te gaan kijken, anders te gaan denken, anders te gaan doen. Daar kunnen hele mooie dingen door ontstaan. Een ontregelende situatie levert je prachtige, nieuwe, geniale ideeën op soms. En daarom doe ik het sowieso ook altijd met klanten. Of het nou quarantainetijd is of niet. Ik kijk altijd met ze mee, met andere ogen. Doe je nog wel wat je wilt? Doe je wat je het allerbeste kan, waar je mensen het allerbeste mee helpt, is je aanbod helemaal zoals jij het wilt, vraag je de beste prijzen, bereik je iedereen die je wilt bereiken, werk je met de klanten met wie je het liefst werkt, werk je niet te hard, kan het moeitelozer. Als je met andere ogen kijkt, ja, dan, dan, dan zie je gewoon zoveel meer. Het is ook mooi, vind ik, als je kijkt naar grote bedrijven... of bedrijven die heel erg gegroeid zijn... en die, als je kijkt hoe die zijn ontstaan... vaak ook vanuit een heel ontregelende gedachte. Ik woonde in 1995 in New York en het internet was net in opkomst. Er waren maar een paar mensen in Nederland... met wie je kon mailen vanaf mijn Apple-computer... die ik op Fifth Avenue had gekocht. En een van de mensen met wie ik kon mailen was een vriend... En die deed iets met internet voor bedrijven. Maar dat was natuurlijk heel erg ontregelend natuurlijk en een beetje pionieren. En hij vroeg aan mij, wil jij de trends daar in de gaten houden? Nou, nou ben ik niet, uh, is trendwatchen niet echt mijn uh, allersterkste punt. Ik ben in heel veel dingen heel goed, maar in je volgens mij niet echt bijzonder goed. Maar ik had iets gevonden, zoekmachines. Ik zei, ja, zoekmachines, uh, die, die zijn echt wel booming. Maar ja, die zijn er al. En in Nederland had je volgens mij eeuws als zoekmachine. Dus ja, was ook niet zo'n goed idee. Nou, het was 1995. En in 1998 werd het bedrijf opgericht met de naam Google. Drie jaar later. Net zoals Uber. Ook zo Uber ontregelend. En uber inspirerend en uber geniaal om dat taxisysteem, dat al heel lang bestaat, om dan gewoon een heel ander concept daarvoor te bedenken. Fantastisch! Maar ontregelen is dus echt het vanzelfsprekende niet meer als vanzelfsprekend beschouwen. Het is niet vanzelfsprekend dat er al allemaal zoekmachines zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat we al huppelde pup, veel jaar... met zo'n taxisysteem werken en dat we dat altijd blijven doen. We vinden dingen vaak vanzelfsprekend omdat iemand ze ooit zo heeft bedacht. Iemand heeft ooit bedacht dat we acht uur per dag moeten werken. Vijf dagen in de week, acht uur werken. Maar waarom? Waarom denken we dat dat het ideaal is of zoiets? Of dat dat moet of hoort? Als iemand had bedacht, we gaan zes uur werken... dan hadden we dat heel normaal gevonden. En was trouwens veel beter geweest. Want dan had je dat probleem van die spitsuren veel minder gehad. En dan hadden mensen veel meer de taken thuis beter kunnen verdelen. En dan was er niet zoveel gedoe met de werk-privé balans. Zes uur werken was gewoon veel beter geweest dan acht uur. Hele succesvolle mensen werken ook vaak vier uur. Zij besteden ook veel tijd met hun gezin en zijn dan in de natuur... en ze doen dingen die ontspannen. Want zij weten al lang dat je de beste ideeën niet krijgt achter je bureau. We geloven heel vaak dingen omdat iemand ze ooit zo heeft bedacht. Bijvoorbeeld, bescheidenheid siert de mens. Nou, ik denk dat jij het ook al best wel vaak hebt gehoord, vroeger thuis misschien... dat er gezegd werd, nou, doe maar gewoon hoor, dat is gek genoeg. Of, nou, ja, je bent goed zoals je bent. Weet je, dat soort dingen. Bescheidenheid siert de mens. Misschien heb je het zelf ook wel eens tegen iemand anders gezegd. Maar siert bescheidenheid de mens? Is dat waar? Ik denk dat we denken dat dat klopt, omdat we... Nou, de meeste mensen een hekel hebben aan opschepperigheid en een arrogantie. En waarom hebben we daar een hekel aan? Omdat het niet waar is. Mensen doen zich dan vaak beter voor dan ze zijn. Daar houden we niet van, dat vinden we niet eerlijk, niet integer. Maar hoe eerlijk is het als je jezelf bescheiden opstelt? Dat is ook niet de waarheid hoe het echt is... Want dan laat je ook niet zien wat je allemaal kan. Wat je allemaal in huis hebt. Wat je kunt betekenen in deze wereld. Hoezo siert een mens dat? En ik denk dat vrouwen daar vaker last van hebben nog dan mannen. Er is een onderzoek geweest naar hoe mensen solliciteren. Er zijn geloof ik meerdere onderzoeken naar gedaan. En daaruit blijkt dat vrouwen pas solliciteren, veel vrouwen pas solliciteren op vacatures... als ze voor 100% aan de eisen voldoen. Dus als er maar één of twee eisen staan waarvan ze denken... Nou, dat kan ik niet, of dat heb ik nog nooit gedaan, of daar ben ik niet zo goed in... dan solliciteren ze niet. En mannen, die doen dat dan wel die denken dan waarschijnlijk iets van, nou, dat kan ik nog leren... of dat is misschien niet zo belangrijk, of in dat andere ben ik heel erg goed... of ik vind het gewoon een hele leuke functie, die wil ik, ik ga ervoor. Maar dan ben je dus bescheiden en dan denk je dus bescheidenheid de mens. En als je dat denkt, dan pak je niet alle kansen die er zijn. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik ben zelf ook best wel lang bescheiden geweest en misschien ben ik het nog wel... En dat kwam ook omdat ik gewoon een hekel had aan arrogantie. Ik dacht, arrogant, arrogant, dat wil ik niet zijn. En dus was ik maar bescheiden. Maar wat levert het je op? En welk voorbeeld geef je aan anderen? Aan je kinderen bijvoorbeeld. Een tijdje geleden was ik op een ondernemersbijeenkomst over geld. Het was een bijeenkomst met alleen maar vrouwelijke ondernemers. Er was een spreker over geld. We deden een paar oefeningen over geld. Mensen vertelden over geld. Er werden vragen gesteld over geld. En het werd me zwaar te moeden. De vragen die de mensen stelden waren ja, eigenlijk zo klein. Ja, ik kan mijn prijzen niet verhogen... want dat vinden mijn klanten niet leuk... of dan komt er niemand meer. Of eh, werd een vraag gesteld... kan ik ook wel reiskosten rekenen? Of iemand die maakte hele mooie dingen... maar die was er heel lang mee bezig... en toen ging ze uitrekenen hoeveel uur ze ermee bezig was en wat haar salaris dan was per uur... en dat was dan ver onder het minimumloon. Ik was daar en ik dacht... ik zou hier morgen weer willen zijn. Op deze plek, in dit zaaltje... met deze spreker, met deze oefeningen... met dit onderwerp, met deze vragen... maar dan met alleen mannen in de zaal. Ik was echt heel benieuwd... en ik ben eigenlijk nog steeds heel benieuwd... wat er dan zou gebeuren hoe dan die avond zou verlopen... wat er dan gezegd en gevraagd zou worden. Bescheidenheid siert de mens. Ik geloof er niks van. En ik geloof dat als je dat niet meer denkt... als je echt gelooft in je eigen mogelijkheden... en daar ook durf voor durft te gaan staan... en voor je dromen durft te gaan... dat er zoveel meer mogelijk is dan jij nu denkt. Voor iedereen. Ik zie dat gewoon heel vaak... Mensen beperken zichzelf echt met hun eigen gedachten... of met hun eigen angst of met hun eigen weerstand... of met hun eigen geruststellende gedachten. Echt, er is zoveel meer mogelijk. Ik weet bij bijna iedereen die ondernemer is... en zeker bij vrouwen... en zeker bij vrouwen die kennisondernemers zijn... die ik heel vaak tegenkom... dan denk ik, als jij zou geloven wat er voor jou allemaal mogelijk was nou, dan gebeurt er meer dan je voor mogelijk kan houden. Het is echt... Ja, ik geloof echt dat je echt meer kan bereiken en betekenen dan je nu doet. Er is echt veel meer mogelijk en ik kan je daar natuurlijk ook bij helpen. Door je klein te houden of door toe te geven en vast te houden aan je angst... en aan je geruststellende gedachten kan je jezelf ook gewoon gave ervaringen en mooie ervaringen ontzeggen. Weet je? Het is net als dat je bij die zweefmode staat en denkt... nou, ik ga er maar niet in, want het is te spannend. Ja, dan ga je niet, maar dan mis je ook dat mooie uitzicht... en die gave ervaring. Het woord eigenlijk, hè, dat is ook zo'n uh, geruststellend woord. Weet je, op het moment dat je zegt... ik wil eigenlijk die wereldreis maken... ja, dan hoef je hem niet te maken. Of ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen ja, dan hoef je het niet te doen. Of ik wil eigenlijk vaker nee zeggen, ja. Of ik wil eigenlijk vaker voor mezelf opkomen, ja. Maar als je dat woord eigenlijk weglaat... Ik wil een wereldreis maken, dan maak je die wereldreis. Ik wil voor mezelf beginnen, dan ga je voor jezelf beginnen. Ik wil vaker nee zeggen, dan ga je vaker nee zeggen. Ik wil vaker voor mezelf opkomen... Dan ga je vaker voor jezelf opkomen. Ik wil meer verdienen. Dan ga je meer verdienen. Ik wil alle kansen pakken die er zijn. Dan ga je alle kansen pakken die er zijn. Er verandert zoveel als je het woord eigenlijk weglaat. Maar we zeggen zo vaak eigenlijk. Het is heel ontregelend om het woord eigenlijk weg te laten. Ik geloof helemaal niet dat dat geluk iets is wat zomaar naar je toe komt lopen of zo. Hè? Maar ik geloof echt wel dat je het wel dichter naar je toe kan halen. Dat je jezelf vaak tegenhoudt, bijvoorbeeld door het woord eigenlijk. Heel vanzelfsprekend is het ook om onze brieven en mails en zo af te sluiten met bijvoorbeeld met vriendelijke groeten of met de meeste hoogachting. Iemand heeft dat ooit verzonnen en we doen dat allemaal braaf. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik het een keer vergeet dan denk ik, oh, oh wat onbeleefd. Nou, er was een keer een onderzoek onder heel veel werknemers, iets van nou ja, honderden werknemers. En aan hem werd gevraagd, je mag een cadeau kiezen, wat zou je kiezen? Nou, ze konden kiezen uit uh, opslag of een extra vrije dag. En wat kozen de meeste mensen? De meeste mensen kozen voor meer complimenten. Ik vond het echt best wel... Schokkend eigenlijk, want ik dacht, iedereen weet toch dat mensen enorm gemotiveerd raken van complimenten. Dat je ze er blij mee maakt, dat ze daardoor beter in hun vel zitten en meer zin hebben in hun werk. Hoe kan dat? En wat zegt dat over ons? Ik dacht, nou, dat zegt over ons dat wij ook heel weinig complimenten geven. Dus dacht ik, ik ga een movement beginnen, de je bent geweldig, movement. We gaan niet meer brieven en mails en zo eindigen met vriendelijke groeten... of met de meeste hoogachting. Maar met jij bent geweldig. Wat gebeurt er? Wat verandert er? Als we vaker tegen elkaar gaan zeggen je bent geweldig. Als je dat vaker zegt tegen je collega, tegen je klanten... tegen je vrienden, tegen je partner, tegen jezelf... dan wordt de wereld volgens mij veel mooier van. Maar ja... Een movement beginnen. Dat is ook weer zo'n klus. Ik dacht: ik stop het even in mijn la met goede ideeën. Maar elke keer als ik een. Uh... Nou, niet elke keer. Nu overdrijf ik een beetje. Maar vaak als ik eindig met uh, te groeten, dan denk ik: ik zou eigenlijk moeten eindigen met 'je bent geweldig'. Maar ja, zo ontregend ben ik natuurlijk ook weer niet. Maar complimenten geven, dat we daar eens lekker ontregelend mee beginnen. Dus ja, super goed dat je luistert naar deze podcast. Je bent geweldig. Een van mijn lievelingsontregelaars is Steve Jobs. Ik uh, ben echt fan van hem. Ik weet ook wel dat niet alles wat hij deed was goed. Hij was natuurlijk ook een ingewikkelde, moeilijke man... die niet goed was voor iedereen in zijn omgeving. Maar ik bewonder hem wel heel erg omdat hij, ja, zoals ik al zei, echt een superontregelaar was. Hij deed alles anders dan andere mensen... en keek naar heel veel dingen anders dan de meeste mensen. En hij hield fantastische toespraken. Ik kijk heel vaak op YouTube een filmpje van een van zijn toespraken... omdat je daarvan kan leren hoe je heel goed een verhaal kan vertellen. Want dat doet hij supergoed. En er zitten ook heel vaak hele mooie boodschappen in. Hij had gewoon hele mooie gedachten over dingen... En hij zei ook iets moois over ontregelen. Ik lees het even voor. Dit is voor de mensen die een beetje gek zijn. De buitenbeentjes. De rebellen. De onruststokers. De ronde pinnen in de vierkante gaten. Degene die de dingen anders zien. Die niet dol zijn op regels. Je kunt ze citeren. Je kunt het met ze oneens zijn. Je kunt ze verheerlijken. Je kunt over ze roddelen. Het enige wat je niet kan doen, is net doen alsof ze er niet zijn. Want zij veranderen dingen. Zij duwen de mensheid vooruit. En hoewel sommigen ze misschien beschouwen als dwazen, zien wij dat ze geniaal zijn. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degene zijn die dat ook doen. Ontregelaars veranderen de wereld. Als je ontregelt, dan kun je je eigen wereld veranderen. Dan kun je de wereld veranderen. Veranderen begint altijd bij jezelf en het kan. En als je het doet, dan is er niks meer eigenlijk. Dan verveel je je nooit. Dan ben je altijd op weg naar wie je wilt zijn en waar je wilt zijn. En daarom hou ik er zo ontzettend van. Daarom hou ik zo van de ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Dus ik wens jou heel veel ontregelmomenten toe. En dank je wel dat je hebt geluisterd. Je bent geweldig. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van... en we noemen het Storytelling. Wil jij meer weten hoe ik jou als kennisondernemer kan helpen bij je strategie en storytelling? Neem dan zeker contact met me op. Je kunt me ook volgen op social media of neem eens een kijkje op mijn website. janetvandijk.nl. Heel graag tot het volgende verhaal.